0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy, como ya saben, Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes comenzando la semana informativa después de la pausa de sábado y domingo. Espero que hayan extrañado bastante este programa. Además, la jornada ha amanecido cálida, soleada, con muy pocas nubes aquí en la capital cubana, así que tendré que abrir de par en par esta ventana 14 para que entre el fresco, la brisa informativa y también para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asome junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 5 de octubre de 2020 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar con una cuestión que mezcla cotidianidad y lenguaje. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo. Sí, como escuchan, el cafecito informativo. Gracias a amigos y oyentes de este podcast, he logrado finalmente conseguir un poco de café en medio del desabastecimiento del producto que estamos viviendo aquí en la isla. Así que voy a tomar ahora y lo voy a servir en la taza para que se vaya refrescando porque está recién colado y echando humo todavía. Lo pongo aquí a un lado y justamente voy a comenzar este programa hablando del lenguaje de la sobrevivencia que usamos los cubanos a partir de eso de conseguir café, luchar, recuperar, en fin, todas esas palabras, todos esos gestos, todos esos guiños que eh, pues empleamos cada día en medio de una realidad compleja, difícil y con demasiados ojos y oídos escuchando. También en un segundo momento hablaré nada más y nada menos que de el oficialista periódico Granma que ha cumplido 55 años de existencia convertido en un verdadero mural de efemérides pasadas. Mientras tanto, otro buque con petróleo llegará a Cuba desde Venezuela y les daré algunos detalles de ese arribo. Y por último, baradero, sí, paradero el gran balneario cubano reabrirá al turismo internacional el próximo 15 de octubre y hay más dudas. ¡Qué certezas! Dicho esto, presentados los titulares, bueno, pues ahora sí viene el momento mágico del día que tengo un cafecito de verdad, no un tecito informativo como los días anteriores, que está recién colado, breve, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario y también con esta cucharita que hace la cortinilla musical de esta ventana 14. Después de este primer sorbito, hoy he tomado un poco más de lo normal porque comienza, decía, la semana informativa y los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Si vive en Cuba, ya sabe, eche mano de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse la censura. Y hablando de censura, en medio de una realidad tan censurada, en medio de una realidad donde hay tantos subterfugios, caminos escondidos que buscar para eh, encontrar desde alimentos hasta otras mercancías, pues los cubanos hemos desarrollado lo que podemos llamar un lenguaje propio, ciertas palabras para denominar realidades que eh, se emplean de una manera muy especial en esta isla y que no tienen el mismo significado en otras partes del mundo. Ya hemos hablado varias veces en este programa que la lengua oficial es como una neolengua. Eh, por ejemplo, dicen trabajadores disponibles, en lugar de llamarlos desempleados, al sector privado le han puesto el cartelito del sector por cuenta propia o cuenta propista. Y ahora mismo, con la pandemia, hasta los focos de contagio, los brotes en los barrios le denominan eventos, como si esto fuera una cartelera cultural y no, y no una pandemia. Pues bien, también en parte el oficialismo tiene esa neolengua, ese vocabulario propio ese grupo de términos que utiliza a su antojo y por otro lado, la ciudadanía también, también se ha creado un neolenguaje para poder lidiar sobre todo con los oídos indiscretos, pero también para describir la realidad. Y justamente una de esas palabras, el verbo conseguir, es el que he empleado al inicio de este programa para decir que conseguí café. ¿Qué quiere decir el verbo conseguir en este caso? Bueno, no significa que lo compré legalmente, no significa que fui a una tienda y encontré el producto y pude llevarlo a casa. Eh, tranquilamente no conseguir lleva su drama tiene una dramaturgia porque significa que fue complicado que fue difícil que el producto no estaba y que muchas veces uno tiene que apelar para encontrarlo a caminos paralelos que puede ser el mercado informal las redes clandestinas de compraventa o los amigos así que cuando yo digo conseguir café quiere decir sencillamente que no pude comprarlo por la vía legal, transparente, directa, de ir a un mercado, eh, echarlo en el carrito de compras y pagarlo en la caja contadora. Y así, así tenemos muchas palabras reconfiguradas para la realidad cubana. Por ejemplo el verbo luchar o también el sustantivo la lucha que es sin, sin lugar a duda uno de los que más se emplea para describir esta sobrevivencia agónica del día a día, este intento de lograr transportarse poner comida en los platos eh, terminar algún tipo de proyecto en medio de las dificultades cotidianas, recuperar también es uno de esos verbos que se utiliza mucho que lo utilizan mucho las personas que desvían recursos del Estado o sea roban en sus centros de trabajo y dicen no yo recuperé esto y ni hablar ni hablar de toda la neolengua que usamos para los productos del mercado negro por ejemplo la tela roja en lugar de la carne de res o en el caso de las influencias, decimos tener una palanca para llegar y poder eh, pues disfrutar de ciertos privilegios que solo, solo con un contacto, con un funcionario amigo, con alguien poderoso que pueda facilitar o abrir esas puertas es que se logra tener. Pero además, señoras y señores, tenemos todo un lenguaje gestual de señas, de movimientos de labios, de susurros, para poder lidiar con esta realidad donde, reitero, hay demasiados oídos indiscretos. Así que sí, conseguir, luchar, recuperar, tener palanca, todo eso, un día estará escrito en ese vocabulario de la sobrevivencia, de la urgencia, de la emergencia, un vocabulario también del clandestinaje que hemos tenido que desarrollar por más de 60 años en esta isla. Bueno, termina el primer tema, me voy a dar el segundo sorbito del día para pasar a la otra cuestión, delicioso este buchito de café, extrañaba muchísimo el cafecito informativo y les cuento que el diario oficialista Granma, sí, ese mismo, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, está celebrando sus 55 años a bombo y platillo, llevan varios días publicando memorias, eh, entrevistando lectores, fundadores, bueno, en fin. Toda la portada de Granma estaba prácticamente en las últimas jornadas dedicada a su cumpleaños. Y esto me ha permitido reflexionar sobre en qué estado está, este diario oficialista ahora mismo, bueno, sinceramente creo que se ha convertido en un mural de efemérides, de citas pasadas, de recordatorio, está muerto desde el punto de vista informativo y periodístico porque Granma, señoras y señores, no puede hacer periodismo real, no puede publicar informaciones de manera directa, clara, sin que pasen todas ellas, por el tamiz de la ideología, por el tamiz del partidismo, por el tamiz del control político sobre el manejo de las noticias y de la información. Así que Granma cumple 55 años que vienen a ser como 250 en el sentido del envejecimiento que ha tenido este periódico que no se ha atrevido a profundizar y a contar la Cuba profunda. O sea, no se ha atrevido a convertirse realmente en un diario de periodismo, de investigación, de reportaje, de denuncia, sino que ha preferido seguir siendo una caja de resonancia, un altavoz ideológico y partidista desde el poder hacia la ciudadanía. Pero por otro lado hay un detalle que yo me cuestiono. ¿Creen ustedes, señoras y señores, que Granma, ¿sí? el órgano oficial del Partido Comunista, se financia con lo que recauda en la venta de sus ejemplares, para nada, al final lo financiamos nosotros de nuestro bolsillo, o sea, ese mural de efemérides, ese, ese papel mirando hacia el pasado, esas hojas que constantemente están recordando hechos es históricos porque no quieren mirar hacia el presente y mucho menos hacia el futuro porque Granma no tiene futuro, eh, bueno, pues eso se financia con nuestro dinero, todos, todos pagamos ese tablón de anuncios partidistas que nos venden en los estanquillos del país. Así que está cumpliendo 55 años, prácticamente convertido en un cadáver informativo y periodístico eh, plagado de, reitero, fechas pasadas, declaraciones, eh, fotos de líderes y un gran maniqueísmo eh, informativo que eh, pues lo ha condenado a cada vez tener menos y menos lectores dentro de la isla y que nos lo leen son fundamentalmente personas de la tercera edad o que no tienen acceso a las nuevas tecnologías para informarse por otros caminos. Bueno, me voy rápidamente. ¿Saben qué otro buque con petróleo llegará a Cuba desde Venezuela en las próximas horas? Sí, sí, seguimos desangrando a ese país, seguimos chupando literalmente su petróleo. Esta vez se trata del buque petrolero Sandino. ...que viaja bajo bandera cubana... ...y que se aproxima poco a poco a esta isla... ...donde tiene previsto llegar mañana martes... ...procede del puerto La Cruz en el, en Venezuela... ...reitero, el barco Sandino con bandera cubana... ...llegará mañana martes desde Venezuela... ...y carga con eh, varias toneladas... ...tiene una capacidad de más de 70.000 toneladas... ...de petróleo y bueno pues... ...este combustible... Eh, parece ser que ha viajado desde Irán a los puertos eh, venezolanos y de ahí está saliendo para acá. Así que ya saben, eh, llega un nuevo tanquero. Este es eh, el Sandiro. Ha viajado al menos tres veces en lo que va de año a cargar combustible en los puertos venezolanos para traerlos a la isla. Seguimos, seguimos como una garrapata ahí, prendidos de los recursos de Venezuela que está, como saben, atravesando un momento muy complicado de su economía, de sus recursos, de sus finanzas y aún así esta isla sigue chupando y chupando del que otrora fue un país próspero y eh, con futuro. Bueno, me voy rápidamente a decirles que Varadero, el gran balneario y el más conocido, el más emblemático balneario cubano, reabrirá al turismo internacional sí a partir del 15 de octubre. Se supone que ya a partir de ese momento empiecen otra vez las operaciones aéreas eh, al eh, aeropuerto de Varadero para eh, comenzar a recibir viajeros internacionales. Mucho cuidado con esto. Esta es una etapa inicial de reapertura que los clientes podrán alojarse en hoteles de 4 y 5 estrellas, pero mucho cuidado. Eh, recuerden que ya, ya hace unas semanas tuvimos otra reapertura y esto se convirtió en un caldo de cultivo para el rebrote de COVID-19 en esa zona y los alrededores. Así que cuidado, no se deje llevar mucho por los titulares y Recuerde apelar a la responsabilidad individual, protéjase y proteja a los suyos. y con esto. Con esto me despido esta mañana muchas gracias.